0: Och att Bra frågor är liksom som en vass i varmt smör. Den skär rakt in till vad saker verkligen handlar om. och Jag tror att det är, det är en konst att ställa bra frågor. Välkommen tillbaka till podden Fearless Leadership. Det är...
1: Torsdag 24 september. Ja, det
0: är det. Och du är 45 år.
1: Ja, det är det. Uh
0: -huh. <laughs> ja, det är det. inget rot. Um, en podd, det är jag Erik- Uh, mer eller mindre förberedda släpper in er i ett pågående samtal som vi har haft i, ja oh, vad är det 18 år kanske, ja, 17-18 år mm. som pågår hela tiden och vi tänkte vi skulle göra en podd av det så uh, om du är intresserad av att höra mig och Erik sitta prata 25 minuter om ledarskap så är du varmt välkommen om du tänker det där vill jag inte vara med om så uh, Finns det andra poddar?
1: Så varje vecka, Andreas så folk till oss på är fearless fearlessathillson.se Vi läser allt som kommer in, Vi försöker svara på så Men, mycket som möjligt Menar du att folket undrar? Folket Svenska ordet. folket undrar Är det här en podd till svenska folket? har oh, talat till folket på tal om plattform i praten förra veckan och grandiosa oh. Hur som helst. Eh, så det kommer in massa frågor och jag tänkte säga en fråga som kom in som jag faktiskt tycker är bra kan liksom, vi kan kickstarta det här lite igen eh, idag. Eh, en, en person som frågar så här vad är den dummaste frågan man kan ställa?
0: En dum, äh, egentligen den dummaste frågan är den som aldrig ställs. Just det. det, det tycker jag är, alltså det, det finns inga dumma frågor så länge man har bra intention. Skulle jag säga liksom, Jag vet inte Men en fråga som jag alltid tycker är frustrerande Det är när man sitter i en grupp människor Och någon ställer en fråga Antingen för att visa Att någon annan är dum Eller inte kan det Eller för att visa hur smart man är själv
1: de frågorna är värdelösa Eller de här, du vet, man själv avslöjande liksom, När de säger så här: för de har själv varit på liksom, semester i Karibien Så man bara, vad var du på semestern då? Så, jag var på Ölands norra <laughs> Det är inte att förrakta. nej Fint på Öland Mycket kossor och grejer ja, Ingen corona där Nej, precis ja, men så är det. Men, men, Jag hörde men... att du är en häst som försökt ta sig in i ditt bagage Ja, fruktansvärt, kommer jag Det måste ju vara den minst manliga stunden i ditt liv nej, alltså... När du ber din fru för Som för
0: övrigt är grym Uh, fota hand om tre barn och en häst
1: När du går in och låser in dig i bilen Nej, det, Så var det inte fullt ut utan det var ju en... Uh det var ett, ett moment av transparent ledarskap <laughs> Det var ett moment mina Det svagheter. var ett moment av noll ledarskap <laughs> Jesus var grym på att ställa frågor Ja verkligen Faktum är att han, han Jag läste någonstans Eller faktum är att jag googlade Att under Jesus typ i jorden var... Förr i
0: tiden så hade man så här
1: bibellexikon
0: ja. Studiebibeln, fem stycken stora volymer Jag har det. att ja. förstår att era generation Nu googlar man
1: Men det är bra, kör För du har ju läst de där fem bibellexikon Varje läste... ja, läser dem ja. varje månad Han ställde 183 Eller så här var det Folk ställde 183 frågor till Jesus Vet om hur många han svarade direkt på frågorna. Två eller tre? Tre gånger. Ja. De andra gångerna så, liksom, så svarar han med motfråga. Så, ja. så att egentligen tror jag att frågor är ett grundvapen vapen att, att gräva fram guld i människor, men också kanske när man förbereder sig för det man ska göra som ledare att ställa frågor till sig själv eller mm. till andra människor. Så, en fråga till då. Vad är den bästa frågan man kan ställa?
0: Um, jag, ja, jag vet inte. Jag, jag tror att den bästa frågan man kan ställa är... Um, Alltså en fråga som man genuint vill ha svar på. Mm. Alltså även om den är utlämnande eller blottande. Alltså jag, jag älskar eh, att få frågor som är genuina. Mm. Det är inte mm. en fråga man ställer för att imponera. Det är inte en fråga man ställer för att egentligen göra ett statement eller säga. Det är en genuin fråga. Hjälp mig. Eller kan du, kan du liksom kan du svara på det här? Kan du hjälpa mig med det här? Kan du, kan du uh, make sense av det här? Och uh, jag märker också när runt... Uh, Ledare som jag har runt som är ledare i mitt mm. liv. Att faktum är ju bättre frågor jag ställer ju bättre svar får jag. Sant. Ibland så tänker man att liksom, dynamiken mellan att frå ställa fråga och, och få ett svar att den ligger så mycket på den som ska svara. Men jag har upptäckt att dåliga frågor får ofta dåliga svar. Bra frågor får ofta bra svar. Så, så, så att tänka igenom vad är det egentligen jag vill fråga om? Och mm. fråga om det. Mm.
1: Det är den bästa frågan Jesus var grym på det, jag tänker på så många ställen Barteméus, han sitter där blind Vid vägen och Han kommer fram till Jesus, fortfarande blind så Som jag läser i alla fall Och, liksom bara så här, och Jesus frågar honom, vad vill du ha hjälp med? Mm. Dö. Jesus, vad tror du, han är blind. Men jag älskar det med Jesus för att han är han, han ställer raka frågor till oss, mm. han vill ha rakt svar tillbaka, mm. 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 och raka svarfrågor
0: och den frågan där eller Johannes fem med, med mannen som låg om vi polen, eller dammen där där han säger, om du vill så kan jag göra så du kan gå vad mm. mm. är det för fråga att någon som damm 38 år <laughs> men jag tror att den, den, den skär in i så mycket mer än bara um, liksom det avbös, och ger så att sätt att ta sig in till det som det verkligen handlar om och att bra frågor är liksom som en vass kniv i varmt smör, den skär rakt in till vad saker verkligen handlar om och jag tror att det är en konst att ställa bra frågor. Jag är inte superbra på det. Jag försöker bli bättre. Men det är en konst att ställa bra frågor.
1: Mm, mm. Och, right.
0: och en sak jag har märkt. Stora ledare, vare sig i kyrkan, eller företagsvärlden, mm. eller wherever idrottsvärlden. De som är bra, de, ställer, de är också bra på att ställa frågor.
1: Ja. Mm. Ja bra. En, en kille som mailar oss i från södra Sverige. Tror jag att det jag är lite osäkert på den här orten men det tror jag. Säg det, jag ska Nä, säga vart det är ska vi ta ligge. Tranås. Tranås, vilket landskap ligger i? Det? Ja, alltså, det är ju södra Sverige. Är det någon som kallar Småland, Östergötland. Öster. Westerwick. Week. Ah
0: Westerwick, det ligger från där Westerwick. Det ligger nere, det ligger ju. Ja men det är hopplöst alltså. Men Stockholm såder
1: alltså. Ja. Är du med nu eller sitter du mest här? Nej, jag är med. Okej, då kollar du tabellen. Nu vi ska prata Andreas om momentum. Vi får en fråga från en man i Momentum, en man i Trana som pratar om Momentum. Man tänker så här, jag har, alltså jag har kämpat mycket med att få Momentum, men nu känner jag att jag har det. Vad ska jag göra för att behålla Momentum? Jag tror att Momentum så mycket startas av när vi vågar ta
0: nya steg, ta så här nya utmaningar, göra något vi inte har gjort. Få lite fart i det. Det är lite grann, jag vet inte till alla er som inte bor på söder Ni vet, när man ska putta igång en bil från, från en stillastående, först är det jättetrökt, men sen när man väl får upp lite fart så är det inte så trökt längre och jag tror att momentum kommer när man får upp lite fart problemet är så ofta att när vi väl får lite momentum så vill vi mer fokusera på bara styra lite grann eller åka med lite grann, istället för att sluta putta mm. jag tror att en av de viktigaste sakerna att göra när man har momentum, det är att inte luta sig tillbaka hamna på bakfoten, bli bekväm um, Därför att, utan fortsätta hela tiden, att ta nya steg, fortsätta och stretcha sig, fortsätta och göra saker i tro, fortsätta och sätta nya mål, nya utmaningar, klättra nya berg. Och kan du dessutom få med din omgivning på det? Att få din omgivning att köpa in i det här och alla drar åt samma håll och vi känner att vi vinner lite tillsammans och vi tar lite mark och, 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 och liksom... Uh, take the win som vi pratade om här, om här om veckan och också dela ut winnen till människor runt omkring dig om du hittar ett sätt att få ner det i, i dem runt omkring dig så kommer momentum att komma uh, Pastor Brian säger ofta att momentum går snabbt att förlora men det är svårt, och, svårt att få tillbaka så jag tror att man måste vårda momentum som det är lite som att hålla en fågel i handen uh, om du kramar den för hårt så dör den om du håller den förlöst så flyger den iväg. Du måste vårda momentum. Du måste ha lite fingertoppkänsla och känna vad behövs nu, vad ska vi göra nu? Ska vi gasa? Ska vi bromsa? Ska vi ha nya utmaningar? Eller ska vi frank... Du vet, så här. En sak som jag, jag vet att en del inte kommer att hålla med mig, jag hatar... Att konsolidera. Mm. Mm. För mig är det att stanna upp. Det betyder, det betyder inte att jag inte gillar att reflektera. Men att konsolidera så här, nu tar vi inte ny mark. Nu det är det lite som när, när Petrus äh, säger till Jesus att här är gått och vara, nu bygger vi några hydbergen. Så, så struntar vi i rädda världen. Vi liksom konsoliderar på berget här en
1: stund. Och jag tror att du måste hela tiden äh, ha saker i rullning. Kan vi inte vara lite transparenta om en så pratar vi lite grann om våra sista år i kyrkan. och, och, liksom, och, och Prata kanske om hur det är dels hur det är i en säsong där man, man, har, man har gått från momentum. Man, känner att man, har, man har tappat momentum lite grann. Hur ska man tänka som ledare, en ledarpodd? Vad ska man göra då för att det inte blir för hård mot sig själv kanske? Eller framförallt det alla ledare vill. Få tillbaka liksom kraften ner i backen och, och känna att det skjuter på igen. Vad, 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 hur försöker du tänka där? Ja,
0: under vår resa här och i Hilsång 14 år så har ju momentum gått lite upp och ner. Mm. Um, och uh, jag skulle säga att just nu är vi i en säsong med nya mikromöten och allting Det vi bara känner att vi, vi, vi har ett grymt momentum just nu, mm. men tittar man lite på förra året och året innan det så kände, kanske kände vi att vi fick kämpa rätt mycket saker som kom av sig själv tidigare vi fick jobba ganska hårt för och man ska gå till nya nivåer och man ska utveckla organisation man ska utveckla system, man ska utveckla massa saker um, och, och uh, jag tror att uh, i de stunderna när man känner att man håller på att tappa momentum- så är det för, en, en att på det att det uppstår någon slags kollektiv lamslagenhet. Det är som att alla väntar på att någon ska ställa sig upp och ta flaggan och säga- hit ska vi, nu kör vi. Um, jag tror att för att få igång momentum är det sjukt viktigt- att hitta enkla saker för människor att samlas runt omkring. Alltså skapa enkla wins, fira winsen, hissa winsen. Uh, att uh, när man börjar trä två, tre, fyra wins på varandra- som i sig själva kanske inte verkar vara så stora- men när vi börjar träna och wins på varandra och känna- nu vinner vi, nu lyckas vi, nu, nu har vi genomslag på det vi gör- helt plötsligt så händer något i kroppen hos människor- någonting i kroppen, hmm, vi lyckas igen, det här går bra, vi tar ny mark- uh, och, och sen så sätter sig det i kroppen och helt plötsligt så förflyttas momentumet från, från någonting som en ledare, några ledare står och säljer och inspirerar för till något som hamnar i kroppen hos oss allihopa. Och helt plötsligt så börjar vi agera som det som finns i kroppen och helt plötsligt så har vi momentum för att vi är i momentum. Och, 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 men om man känner liksom att vi har tappat vårt momentum... Um, det, det, det första man märker det är lamslagenhet, man märker också att alla blir navelskådande, inåtskådande Man vill hamna i någon slags konstant förbättring av det som redan finns, vilket är öken till slut Då börjar någon eller några säga hej, ny utmaning, nytt berg, nu kör vi räkna winsen, take the wins, ta några små wins- trä dem på varandra på ett, på ett strå- fira dem
1: och så fortsätt med det- så kommer du komma in i ett momentum. Jag tror att många ledare ibland så där- när man känner att man inte har momentum- att man lite grann så här- man vill höja ju rösa man pratar snabbare- om man börjar göra mer saker- om man tänker bara man gör lite mer- så kanske momentum kommer- fast egentligen kanske liksom lösningar- precis som du säger just nu- att skala av, att göra det man vet funkar- och kanske skala bort en del saker, eller hur? Ja, verkligen. Uh, ibland som ledare måste man hitta sätt- att skapa enkla wins- de kanske inte allt
0: vi behöver, men de är viktiga för det vi behöver just nu. Jag funderar ofta på att Hur kan jag hur, hur kan skapa enkla wins? Inte minst för liksom unga försöker resa upp på nya ledare och grejer. Så här. Eh, enkla wins, att hjälpa dem att trä. Om man pratar om ett, om, om ett lag, jag, är ju, jag tycker om sport och eh, känner mycket människor som, som sportar på elitnivå. Mm. Eh, I ett lag så pratar man ofta om att trä ihop flera vinster. Mm. Att, att liksom få flera vinster i rad för att det bör sätta sig i kroppen. En vinst... Är bra men det räcker inte På samma sätt som att man pratar om att bryta en förlorande trend Så pratar man om att trä ihop flera vinster För flera vinstbolag Jag tror att det är jätteviktigt Och som ledare så måste man ibland skapa lagom utmaningar Som jag vet det här, kom, det här, ursäkta, det här kommer vi vinna med mm, mm. Och hjälpa människor och, och bara känna att vi vinner och får det i kroppen
1: Tror tror inte att det är så att jag tänker på, på våra mikromöten om vi är transparenta nu och det, är liksom, det momentum vi upplever just nu. Att man gör grymt mycket arbete för, för första veckan. Mm. Och så glömmer man bort redan andra veckan för man tror man kan rida Alltid. bara första veckan. Så egentligen så måste man liksom jobba ändå hårt andra veckan och kanske ännu hårdare tredje veckan. Definitivt. Och, och ha fyra bra veckor i rad, då kanske du kan uppleva ett momentum, eller hur?
0: Ja, äh, men när man startar nya saker, om du har någon organisation som är hyfsat inspirerad starta, göra jobbet för att starta det det är det lättaste, även om det är tufft det är det lättaste vecka, vi brukar alltid säga att söndagen efter en bra söndag är den svåraste söndagen mm. därför att en bra söndag så gjorde vi verkligen jobbet och vi fick den payoffen på det Gud gav oss den payoffen på det som vi ville ha så då går vi in i nästa vecka och bara känner att vi vann i söndags men veckan innan så kände vi att vi måste vinna den här söndagen, så vi gjorde allt som krävdes för att få en bra söndag det är då det är det lätt att veckan efter tänka ah, men det gick sjukt bra i söndags, det kommer gå bra nästa söndag också så glömmer vi jobbet vi gjorde innan den söndagen som gick bra um, jag tror att um, kan, vi, kan vi göra samma jobb vecka 2, 3, 4, 5 som du säger få med oss det självkänslan, det självförtroendet, få med oss folk i det då helt plötsligt, det som var nytt uh, är efter 3-4 veckor ett nytt normalt mm. Och, och första utmaningen är att göra någonting nytt. Sen utmaningen är att göra det nya till ett nytt normalt. Alltså det vi gjorde första veckan ska vi göra alla veckor. Och när vi börjar göra det och känner att vi vinner det- och det sätter sig i kroppen, då uppstår ett slags momentum. Men jag håller med om det du sa innan. Jag tror att ibland när vi känner att vi inte har momentum- um, då är det superviktigt att skala av. Att verkligen fundera på vad är det viktigaste vi gör? Vad är de viktigaste vinsterna vi behöver? Vi kanske inte behöver vinna överallt, men vad är det viktigaste vi gör? Skala av till det. Men jag tror också att man som ledare måste vara- Lära sig att, alltså missförstå mig rätt, men dopa systemet. Förstår du? Jag behöver, och vi behöver fundera på, okej, okay, när behöver vi en gästtalare? När behöver vi en Touching Heaven-kväll? Vad behöver kroppen nu? Vad är, det, vad är det vi behöver? Att man som ledare funderar på, okej, okay, kanske att det inte är ett sammanträde till, att det inte är en samling till. Kanske att det, att det inte är att vi ska sluta ha två timmar långa. Sammanträde eller möten och ha, försöka lösa dem på 45 minuter istället så att folk inte hatar att sitta i våra möten. Förstår du? Bara någonting, kanske bara byta miljö på mötena. B göra något vi inte har gjort innan. Man behöver ha den där fingertoppkänslan som ledare. Man ibland bara känna okay, att nu gör vi något annat. Nu initiera vi någonting i kroppen här. Nu gör vi någonting i organisationen här. Nu, nu, nu tar vi folk utanför deras comfort zone Nu, nu, nu gör vi något kul. Mm, bra sagt. en av de sakerna som vi fick med oss in i den här hösten, vi gjorde första gången när vi kallade en staff retreat, hyrde tog med vår staff och hela deras familjer och bara liksom, eh, hade kul tillsammans, vi hade ett möte, på Hörnmark var där vi hade kul, vi åkte vattenskoter, åkte ungarna fick åka båt, eh, så här, ringa efter en båt och grejer och, och eh, eh, att bygga gemenskapen, bygga eh, trygghet hos varandra bygga liksom att vi we're in this together, jag tror att det finns en grym på för vi har inte gjort det innan, vilket är galet
1: att vi inte har gjort det innan. Mm. Men jag tror att hitta saker som du inte har gjort innan för att få, få nya payoff för Tror jag att det går att organisera sig eller strukturera sig in i någon form av momentum? Uh, alltså både och, jag tror så här vi har ju fördel med kyrka, för vi har en
0: gud som där vi tror ju på det här suddenly, mm. att helt plötsligt men samtidigt så finns det en övertro tror jag ibland på det här suddenly att vi går och är passiva och väntar på att gud ska göra någonting. Sen jag växte upp så här jag hört talas om en väckelse som kommer som en vind, som en våg som en... Som en flod, som en boll, du vet så här. Men jag tror att någonstans Gud, gud letar efter förberedda saker också. Så jag tror att, uh, um, jag tror att uh, man måste vara ganska aktiv i det. Man måste vara specifik i det. Ofta har jag upptäckt så här: Att när saker inte riktigt funkar, ofta är det bara ett beslut bort ifrån att saker hoppar rätt. Mm. Alltså de gångerna som vi har bytt några roller, ändrat någonting litet som kanske i sig själv verkar obetydligt men det har gett ett, en payoff på hela våran verksamhet. Alltså du vet hur många gånger det är. Mm. Ofta så är det små förändringar ofta är det de förändringar som man drar sig för att göra. Men när man vågar göra de förändringar i en organisation som behövs kanske är det byta någon roll anställa någon, hjälpa någon vidare byta roller på två personer eh, rikta om någons fokus lite grann ta en tuff konversation kanske till och med en konfrontation mm. i kärlek eh, eller du vet så här ibland är det små saker vi behöver göra som vi, som vi vet att vi borde göra men vi inte gör som är, kan
1: förlösa momentum. Det är de där små sakerna fast de ändå jobbar Någon ja. sa så man gör det viktigaste först så får man mycket gjort. Absolut. Och det, och det är sant. Jag måste
0: cred. Det är Janne, Janne Lidros parad
1: det är grymt parad,
0: det, det köper vi rakt åt. alla
1: människor som lyssnar på det här vet vad det viktigaste är egentligen. För, för det är ofta det som man drar sig från. Det som Verkligen. är jobbigt. Det där samtalet, det där här liksom den här grejen man behöver adressera whatever. Det, och så drar man sig från det och så vet man inte vad det är som ligger och skaver hela dagen för att du väntat med det där viktiga som börjar med det viktigaste först, får man mycket gjort
0: Ja, definitivt, och, och liksom i hela livet jag tror att ofta så vet vi vad det är under perioden, jag och min fru, liksom, vi har ett bra äktenskap Vi du vet såhär, 18 år i sommar man får jobba på det, mm. under perioder så vet jag vilken konversation det är vi borde ha nu mm. men vi har den inte det är inte rätt läge, man drar för den liksom, du vet, så här, vem ska ta upp det först du vet, så här, vi pratar om några gigantiska saker men det är skav som finns i alla relationer eller på en arbetsplats, eller i ett team, eller i någonting man vet vad det är och jag är förvånad själv efter 25 år hur ofta liksom man drar på det och så har man inte slut och så får man ett jättebra resultat och så tänker man, hur kan jag vara så puckad? Exakt. Varför tar det liksom tre månader för mig att göra det när jag vet vad det är jag behöver göra? Mm. Där kan man snacka om att det finns triggers för momentum mm, mm. i våra organisationer, i våra samtal i våra relationer i liksom vad det är.
1: Det är en läxa till någon sitter och på det här, Jag tror att ta, också, att, förlåt. Att ta tag i det på en gång. För det finns saker som man sitter och tänker på att man borde ha gjort. göra. det.
0: Ja. Jag tror också att det finns något för ledare. Som, alltså en ledares intuition. Mm. Vissa gånger i mitt ledarskap så... Så, så vet jag, har jag vetat vad som behöver göras utan att veta varför eller kunna fullt ut förklara det. Och ibland så, liksom så trycker man bort det därför att äh, men det kanske inte makes sense. Eller du vet, jag kan inte fullt ut liksom förklara hur, hur, varför jag känner så eller varför jag tror så. Och trycker man ner det. Och sen så bidrar man inte vad man bidrar till. Men ibland så när man vågar gå på faktiskt den ledare. För vi tror att Gud använder vår intuition eller den helgan talar till oss. Du är så här, underskattan till din intuition- Utveckla en intuition, alltså en ledares intuition. Jag skulle vilja hävda, jag är inte bäst på området, den är viktigare än alla böcker du läser. Du kan läsa hur mycket som helst om du inte lär dig att använda din intuition. Utveckla den, förfinaren, finstämmaren, tränaren. Då har du missat det bästa verktyget du har. Och jag lovar en ledares intuition kan skapa momentum i vilket
1: område som helst. Okej, okay, vi pratar lite mer om det där, för jag gillar det. Det är ju en grymt stark sida i ditt ledarskap, och även Pastor Brian, intuitionen. Vad gör man för att backa sig själv när det kommer andra människor som kanske har mer livserfarenhet- eller läst, har mer högskolepeng eller whatever, så du borde göra så här, Andreas, eller gå dit. Och så vet man den här intuitionen att, nej, jag borde gå höger. Fast än fast som säger vänster, vad gör man för att backa sig själv? Ja, men jag tror att du, du, måste, du måste våga backa dig själv men du måste samtidigt
0: kunna ta in andra du måste kunna ta in annan input intuition är inte jag lyssnar inte på någon annan jag kör mitt eget race det är inte intuition det är idioti gräns ibland men för mig är det idioti mm. intuition är jag värderar din input jag värderar var du kommer ifrån med din erfarenhet jag värderar vad du säger jag vet att du är här för att du vill det bästa jag tar in det jag gör en samlad bedömning men jag känner nej det, det här är vad vi ska göra mm. när om du gör det jag leder mycket utifrån intuition du har inte råd att göra fel för många gånger- innan människor inte litar på din intuition. Det innebär att ibland så måste du kanske- ja, oh, jag känner så här, men det är inte värt den här gången. Jag lyssnar på input, jag har bra människor runt omkring mig. Men när du vågar lita på din intuition- och du faktiskt står för en backare och säger- vet vad? Vi går på det här. Jag tror på det här. Jag känner starkt för det. Då må du måste du bygga trust hos människor runt omkring dig. Jag är otroligt tacksam för att jag har människor runt kring mig. Mina pastorer- styrelsen som leder vår kyrka eh, ledare jag leder, som jag leder eller som jag, och som jag leder tillsammans med mm. att jag har människor som faktiskt har en egen åsikt som står för någonting som har en integritet som har, liksom, som, som har en ryggrad men där jag också har fått chansen att bygga ett förtroende för min intuition för att ingen kommer säga jag har intuition, bara gör som jag säger du måste bygga en trust i det du måste trä bra beslut på varandra som liksom vi pratade om tidigare eh, men om du gör det, om du fattar bra beslut, och du bra beslut. Eh, en del tänker att de som leder på intuition, de skjuter alltid från höften. Jag skulle säga tvärtom. Det kan verka som att man skjuter från höften. Grejen är att jag upptäckt att ofta så grubblar de mer än vad kanske andra gör. Eller mer än vad folk tror. Om jag säger någonting, eh, eller vill jag lanserar någonting. Du vet att jag har pratat med dig om det många gånger. Jag har pratat med Lina om det, jag har pratat med kanske andra om det. jag har pratat med. Det är inte bara taget i luften. Utan det är någonting som växer fram. Det kanske ser ut när man releasar det som att det där drog ner för en månad i natt. Liksom. Men så är det inte. Jag tror att du måste lära dig din intuition. Du måste förstå att det tar tid att få, få förtroende för den. Och
1: eh, som ledare så är man ju bara på ett sätt inte bättre än sitt senaste beslut. Det är därför du måste ha lite på banken. Så vad gör man som ledare om man har massor massa människor som följer en och man känner att de pressar på en att ett beslut? Men man känner att man inte är redo att ta det beslutet. Vad gör man då? Ska man, ska man bara vänta då? Eller ska man, ta, ska man ta ett beslut som man inte är redo för? Jag tror som ung ledare, om jag tittar på mig själv när jag var yngre så, så, så fattade jag massa beslut för att jag
0: trodde att det var det omgivningen vill ha från mm. mig. Snabba beslut. Jag håller alla lyckliga, hålla alla igång. Och det finns definitivt lägen där man är tvungen att fatta ett beslut fast man skulle vilja vänta. Men big picture, säger jag på en plats där jag kommer inte fatta ett beslut som man inte är redo. Nej. De beslut som jag ska fatta det, och det händer varenda dag varenda vecka att folk försöker pusha på och de skickar mejl, de vill ha svar och jag fattar det, alla vill komma framåt men eh, jag hjälper inte människor genom att fatta beslut som jag inte är redo för eh, och det verkar som att vissa beslut går snabbare och snabbare att fatta, men vissa beslut tar längre och längre tid att fatta, mm. och jag tror att eh, där måste man våga lära känna sig själv lite grann. Ja. Eh, men eh, jag tycker inte som ledare du ska låta någon pressa dig till att fatta ett beslut som du inte är redo att fatta mm. Däremot ska kan du inte leva leda obeslutsam.
1: Så om du behöver tid på dig för att fatta ett beslut- så måste du fortfarande fortsätta leda. Exakt, exakt. hej Okej, vi fortsätter. Vi springer vidare lite grann. Vi får väldigt mycket frågan om människor som pratar om hur man gör- hur man dealar med sin osäkerhet. Det kanske ligger i tiden, I don't know. Liksom med, med liksom att jämföra sig med andra och så vidare. Vad gör man? Jag tycker att någon formulerade så bra. så, så här, vad gör jag för att inte ta med min osäkerhet- in i min roll som ledare-
0: jag tror att det är omöjligt alla ledare har ett mått av osäkerhet och om du inte har det så är du nog inte hälsosam. Problemet är hur vi hanterar den och vad vi kräver av omgivningen för vår osäkerhet. Jag tror tyvärr att det finns för många ledare som kräver att omgivningen ska kompensera för min osäkerhet hela tiden. Jag tror att det finns alldeles för många ledare som har medarbetare eller till och med partners som de kräver av att de ska kompensera för deras osäkerhet hela tiden. Ge dem plattform de inte ska ha. dem strålkastare. Alltså, där det är. Eller du vet säga, bara ge dem positioner de inte ska ha. Eller måste hela tiden. Kejcha äh, äh, till en ledares osäkerhet. Osäkra ledare skapar osäkerhet runt omkring sig hela tiden. Och på något sätt så kräver de att hela omgivningen ska vara med. Och fylla det hålet i deras liv hela tiden. Och det på sikt blir alltid ohälsosamt liksom. Och det jag tycker att. Äh, det finns en osäkerhet hos alla ledare. Jag menar, Paulus, han... tittar på Johannes Döparen, sina sista... Han som döper Jesus, han som gör allting. I slutet på sitt liv så skickar han läringar till, till Jesus och fråga, fråga honom om man verkligen är den som ska komma. Mm. Och förstår du? Så det visar mänskligheten i det. Paulus är osäker. Han säger, det jag vill göra, det gör jag inte. Och det jag gör, det vill jag inte göra. Liksom, han säger, jag är den sämsta av er alla. Jag måste ändå säga att Paulus var ganska bra jämfört med, med mig och, och, och många andra. Så, så det finns en osäkerhet, men... Du måste dela med den, okej? Okay? Om du känner att den är så stor- så att du faktiskt måste ta hjälp, ta hjälp. Om du har issues, uppväxt, bakgrund, whatever. Um, ta hjälp. Det är för att ingen vill stå och se dig- blöda på plattformen hur länge som helst- bara för att, för att, liksom, att du ska få ett plåster- på din osäkerhet. Mm. Um, jag tycker man kan leda genom osäkerhet- alltså genom sin egen osäkerhet. Jag tror att man kan, man kan fortsätta växa genom den. Du behöver inte vara färdig för att vara en ledare- men eh, du kan inte låta den osäkerhet lysa igenom. Här är grejen. Osäkra ledare som eh, behöver omgivningens bekräftelse hela tiden. De inser inte hur mycket det syns. Mm. Jag tror att det är en, en sak som kommer med den osäkerheten osäker är den här gigantiska blindspotten. Att de inte inser att, att det finns en elefant i rummet som ingen vill prata om. Därför att med osäkerhet så kommer ofta att man har ganska ömma tår. Mm. Vilket gör att folk tänker den konversationen är inte värd att ha. Så problemet med osäkerhet är att det ofta skapar en stor elefant i rummet som och till, antingen leder det till slut till konflikt eller så leder det till att människor inte bara pallar, pallar inte och drar sig undan. Och, man får svårt att få med sig folk. Eller du, vet, så här, du måste du, du bli krävande. därför att Människor pallar inte med osäkra ledare hur länge som helst. Lyssna, jag menar inte att det inte får finnas någon form av osäkerhet. Jag har det, alla har det. Men när du inte hanterar den, när den blir för stor, när den handlar om att omgivningen ska, ska mätta ditt behov, eller se till att du syns, eller du vet, så här, ge dig din fix, liksom, det, då är det inte bra. Nej. Omgivningen tröttnar.
1: Nej, jag håller med.
0: Och tyvärr så är ju liksom då kanske en kyrka, man säger kyrka där det är människor ibland kanske kärleksfulla och godmodiga och står ut längre eh, med det än vad man gör kanske på andra ställen. Mm. mm. Och det gör att det också kan växa sig till större problem.
1: Ja, ja Andreas, vi, vi får mycket frågor, vi kanske kan avsluta med det. Eh, folk frågar, hur strukturerar ni er? Liksom? Hur tänker ni? Hur ska man tänka? Ska man förbereda för fördikan lite varje dag? Eller liksom, hur lägger ni upp en vanlig vecka? I Hilsson, vi kanske ska prata lite grann om det. Mm. Vi har mm. ju... Om man ska vara transparent kan man ju säga att det fanns en säsong där, där våran kyrka, vår kyrka, vårt staff, våra volontärer var en produkt av kanske hur den här relationen mellan dig och mig ser ut som är lite halvrörig. Men på något sätt så finns det någon form av liksom tror i allting, men där vi gjorde allting och ingenting hela tiden. Och vi, vi märkte för något år sedan att, vänta nu, låt oss liksom bara ta två steg bak och kanske strukturera hur vi vill jobba en vanlig vecka, eller hur?
0: Ja, och några år sedan är det väl nu. Ja, det är uh, Nej, men vi har ett system för veckan faktiskt men att jag tror att du är bättre än mig på... På förklara det.
1: Ja, vi kan prata lite grann om det Första dagen, eh, vi, sätter ju vi sätter ju titlar ja. På varenda vi Som amerikanska fotbollslag till exempel ja, right
0: Fyra avstötter nu ja, Chargers Rams ja. Tillbaks till frågan, ja. NFL-lag och andra Varje dag i veckan Har en färg och ett namn så att man vet, idag är tisdag, du är över det här idag är det onsdag, du gör över det här så vi har ett sånt system i våran vecka som ett amerikanskt så kan man säga
1: och en, dag, en sak som vi liksom, som vi verkligen får trumma in i vår kyrka, vår staff och så vidare det är att liksom söndagen är första dagen det är game day, ofta så gör man allting sen vecka så att liksom, när allting är klart och sagt och gjort och liksom, man har alla varit hemma och fikat och alla barn har varit på alla sina trä och så vidare och alltså då får liksom söndagen leftovers, eh, eller att söndagen blir vilodan, jag vet vem som lärde oss att söndag var vilodan, Gud skapade jorden och på under vilan mm. Så det beror på vilken dag han började jobba Lördag ja, jag, tror att han är, jag tror att han väl valde att börja jobba på söndag Så lördagen var viledan Så mm. söndag game day mm. Det innebär att vi inte tränar på söndagar Vi kommer inte till kyrkan och liksom funderar på vad det är för låttexter Eller funderar på vad vi ska berika om Eller funderar på vad vi ska prata med vårt team om utan, utan det är game day oh. Vi är redo Dagen före match, det vet ni som håller på med med sport Att man går och lägger sig tid Man dricker mycket vatten Man liksom käkan en bra frukost Man är, man är, man är, man är redo mm. för game day Okej, okay, det är första dagen, game day ja. måndagen, debrief monday yes. Vad vill du säga om det? Debrief monday. Nej, men För oss är måndag en dag där vi utvärderar
0: söndagen Samlar in fakta, samlar in stats, samlar in kopier, Samlar in rapporter, pratar med alla våra team Hur var det, vad hände, hur gick det med det där Nya saker vi, vi har gjort, utfallet av det Så vi, måndagen är superviktigt för oss att skapa oss En
1: otroligt bra bild
0: av, äh, av söndagen
1: jag vet att jag... Och den blir en grund för resten av veckan också Exakt. och Jag tror att många människor går in i möten, alldeles många möten, utan rätt underlag. Absolut. Eller också med bara en luddig agenda. Vad är det vi faktiskt vill ha ut utan de möten Så sitter man i en massa möten efter möten efter möten. Jag vet att Lever Petrus fick den frågan i slutet av sitt liv. Som var med grundade ping här i Sverige. Så är det någonting du ångrar här? Alltså, ja, jag ångrar att jag satt i så många långa möten som inte handlar om någonting. <laughs> jag förstår exakt vad du menar. Ja, Min men, men grej är så
0: här. Vi ska ju att våra relationer lite rörig grejer mm. så här. Där är en men jag vill också att den är knivskarp den är inte, Det är inte så att vi Absolutely. lallar runt Och vi, vi kör grej på feeling Men jag kan säga Det är inte många saker i vår kyrka som inte har en KPI Sorry. Alltså Key Performance Som inte går att mäta Det är inte så att vi vaknar på morgonen Och, och liksom spottar på fingret och Försöker känna vart det blåser uh, Därför att vi tror att allt, a, a, allt, som, allt som Gud gör Går att mäta och, och vill bli bättre så måste vi veta Vad det är vi ska bli bättre på
1: så måndag är debrief monday. Eh, det är groomt viktigt och vi sitter igenom med siffror och statistik. Förberedas för tisdag. Tisdagen är Tackle Tuesday.
0: Tackle Tuesday. Då tar vi tag i det.
1: Eller som vi har döpt om den till nu. Learn to love meetings Tuesday. Eh, <laughs> men, men bra möten är, är bra möten. Möte. Viktiga möten. Så. Och jag
0: lovar dig. Om, om man sätter en halvtimme på ett möte. Ett max med en halvtimme på ett möte. Så förmodligen så får du gjort lika mycket som på en timme. Inte alltid men ibland. Ibland behöver man Uh, möten, open-ended möte är det värsta jag vet mm. uh, Och jag är kass i dem För jag snöar iväg på allt möjligt annat jag, jag hijackar mötena och så gör de till något <laughs> helt annat
1: så jag är inte, jag är inte det är därför du är, är med alls. på vissa möten <laughs> men, du, oh. men du är med på viktiga möten men, men det, det jag tänker är också jag tror att som, som ledare av ett möte det har vi inte till att prata rakt hela tiden om nu men jag tänker så här det är viktigt att lära sig läsa ett rum hela tiden en bra ledare av möte, involvera alla i samtalet se vilka som har liksom checkat ut och drar in dem i samtalet, eller kanske mm. också utvärdera sig själv och fundera på, är det här för långt möte, är det för luddig agenda får jag ut av det jag vill av det här mötet mm. det är fråga man borde ställa sig kanske lite självkritiskt och fundera på vad man borde ändra Och vi
0: borde göra en podd om det där jag jag ställer till dig för du är grym på att hålla möten. Jag, det, jag är inte, jag är inte all, det är inte alls min grej. Men du är grym på det. Så vi, det borde vi ha på dem.
1: Okay, tack. How to run a meeting? Wednesdays execute Wednesdays Execute Wednesday, vad betyder det på svenska? Ja, men det är att man, mm. eh, Genomföra. Genomförande. Eh, onsdag Jag hörde någon människa som någon människa jag lyssnade på En podcast i somras som sa så här, Det är överskattat med idé och innovation Genomförandet är allt oh. eh, Så onsdagar Då genomförde vi det som vi debriefade på måndagen och eh, det vi har haft möten om på tisdagen Då genomförde vi det på onsdagen Torsdagen eh, kallar vi för Campus Thursday Eller Department Thursday Då är vi ute på våra campusar, vi träffar volontärer vi gör vi på andra dagar också Men eh, vi, vi, vi grindar, vi blir bättre på att repa våra sånger, träna på stolar Träna på hur vi ska hälsa på människor hur Vi följer upp människor, så tar mot Jesus mm. eh, Vi städar på våra campusar, vi är på lagret Vi förbereder för söndagen Förbereder för gjut på fredagarna och så vidare. Så det är våran Campus Thursday. Fredag, Community Friday. Community Friday.
0: För de flesta som jobbar på staff så är det en ledig dag. Eftersom vi jobbar söndagar. Men vi tar en dag för att hänga människor, bygga relationer av folk hemma hos oss. Vi bygger inte en verksamhet först och sen, utan vi bygger en community. Så community Friday, Sela Saturday.
1: Får jag bara säga om community Friday också. Jag tror att många människor underskattar kraften och energi man får av att faktiskt bara hänga med människor ja, och ha en bra middag hos någon och ja. så vidare. Så community Friday, S lördag, Sela Saturday. Sela betyder Eller? pausa och tänk på
0: det. Det är, är vår sabbat, ledig dag, vila var med familjen på sport.
1: Sports-san-saturday. <laughs> Sports <-san. laughs> oh, det är lite knivigt. Du vet, I början när jag träffade Beat och sa att det är en viktig match ikväll. Och det är, för det är väldigt många viktiga matcher hela tiden. Oh. Men efter sju veckor och så att det är en viktig match varje vecka så trodde du inte på det längre. nu rappar vi upp det. Det gör vi. All right. Hörrni, det var sista avsnittet i september månad. I oktober så kommer vi ha gäster i den här podden. Det vill du inte missa Hjälp oss att sprida ordet om Fearless Podcast, maila oss på Så ska vi eh, försöka svara på alla frågor som kommer in Vi uppskattar ni lyssnar på oss We love you Ha en riktigt bra vecka Andreas?
0: Yes, ha det så bra
1: Vi uppskattar ni lyssnar på oss Om det finns något vi
0: vill vi ska prata om Så äh, säg till äh, Så ska vi försöka göra det Hoppas det blir lite hjälp Sprid den här, ställ dilla frågor Ge oss feedback äh, Vad tycker ni vi är bra Vad borde vi ha bättre Tycker ni vi pratar för långsamt Så kan vi jobba på det Annars kan ha en grymt bra vecka. Kom ihåg att ledarskap, det är alltid lösningen och alltid problemet. God bless.